0: Bienvenido al podcast El Sueño Alemán, el lugar donde hablamos de la migración a Alemania con un enfoque latino y alemán, es para las personas que están en Alemania o que tienen el deseo o plan de emigrar. Platicamos de nuestras experiencias, damos consejos, invitamos personas y te acercamos a la cultura alemana para entender la vida aquí y adaptarte de una manera más sencilla. Esperamos que de esta manera tengas un choque cultural positivo. Arrancamos.
1: Soy Robert, el alemán del podcast, y te saludamos desde Berlín.
0: Y bueno, yo soy Bere, y te damos la más cordial bienvenida a este podcast. Nos alegra mucho que nos estés escuchando y que estés aquí.
1: En este episodio hablamos de las consideraciones para el comienzo de tu sueño alemán y de cómo prepararte para tu viaje. Bere, una pregunta... ¿Qué información te hubiera sido útil o a tus colegas de América Latina antes de venir a Alemania?
0: Bueno, eh, creo que me, lo que me hizo falta fue información. Y es que la idea fue tan emocionante que olvidé de preguntar muchas cosas muy específicas. O quizá no olvidé preguntarlo, pero sí que no tuve en cuenta que debía ser tener cierta información sobre el trabajo, por ejemplo. Porque, bueno, eh, yo sabía que aquí el tema de, del trabajo era totalmente diferente, pero nunca me imaginé que tanto. Entonces creo que me hubiera servido de mucha ayuda que alguien me platicara cuántas horas se trabajan a la semana, cómo son los turnos, cómo es la dinámica en el trabajo... Eh, cómo son los periodos de descanso y por otro lado también me hubiera sido de utilidad saber cómo es el clima de manera específica, cuánto tiempo dura cada estación, por ejemplo. Entonces, creo que eso hubieras hecho más sencilla mi adaptación aquí en Alemania.
1: Ajá, muy bien y interesante. Vamos a añadir algunos puntos más a eso. Quiero comenzar con, con el primer punto, que en mi opinión es importante para prepararte o para preparar tu sueño alemán. Ese punto es tu meta personal y tu motivación. Entonces debes tener en cuenta o debes escribir qué es tu meta, por qué quieres ir a Alemania, qué es tu motivación. Y ejemplos pueden ser, como solamente para mencionar palabras claves, como el dinero, la seguridad experiencias profesionales que puedes um, ganar en Alemania para desarrollarte profesionalmente o personalmente las oportunidades para viajar, para estudiar o tu propia educación o una educación diferente para tus hijos. Además, pienso que debes establecer un límite temporal. Es decir, por ejemplo, si tu límite temporal es voy a quedarme un año en Alemania que no regreses como después de tres meses o medio año porque hay algunas dificultades porque puede que el comienzo es difícil pero con el tiempo vas a, vas a tener más suerte y más éxito y por ejemplo en nuestro caso nos hemos movido de, de Bonn a Berlín bueno dentro de Alemania pero de todos modos Tarda muchísimo tiempo para conectarnos aquí con, con los demás, con encontrar amigos, pero en nuestro caso era así, el primer medio año casi tardó comprar muebles y hacer la administración para el piso porque somos un poco, poquito lentos eh, con estas cosas.
0: Sí, claro. Eh, bueno, siempre hay que tomar en cuenta que se necesita un tiempo de adaptación y bueno, eh, sobre todo hay que tener muy en claro por qué hacemos esto. Qué, ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué te mueve? Y eso es muy importante, creo, Robert. Una reflexión muy personal es que tengamos en cuenta y siempre, en cualquier dificultad, por qué lo hacemos. Y eso nos va a dar, la verdad, que bastante estructura y bastante fuerza para seguir adelante y para lograr nuestros sueños. Sí, creo que es muy importante tenerlo siempre en cuenta, quizá platicarlo con tus semejantes o con tus amigos, tus compañeros a lo mejor de, del trabajo, tus amigos de, de la vida mm -hmm. cotidiana, con sí. tu familia, discutirlos un poco e incluso si tienes a una esposa o un esposo, quizá hablarlo para que juntos construyan o estén de acuerdo en esta meta o en este motivo personal.
1: Sí, creo que con la, la meta clara puedes también superar la añoranza, si, si ocurre.
0: Sí, claro. Dentro de este periodo de adaptación, como dice Robbie nosotros al principio, bueno, no conocíamos gente y no teníamos amigos, ¿no? Éramos unas personas nuevas en la ciudad, a pesar de que él es alemán. Y entonces por ahí que nos sentíamos a veces tristes o, o solos, y bueno, pensar en por qué estamos haciendo las cosas eh, nos ha ayudado bastante a reconfortarnos y a seguir adelante.
1: Sí, bueno, y me acuerdo que tenías colegas que tenían dificultades al principio con el idioma. ¿Qué, qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo, ¿Cómo se puede preparar el sueño alemán con el idioma en, en la mente?
0: Sí, bueno, creo que antes de establecer si deseas o no emprender con este sueño, debes de considerar si te gusta o no te gusta el idioma alemán. Porque prácticamente lo usas en todas partes. Es posible que encuentres un... si hablas el inglés, es posible que encuentres un trabajo simplemente hablando inglés. Pero para desarrollarte en la vida, para tener amigos, para hacer las cosas más básicas, necesitas tener el idioma alemán. Sí. Además de que eso te ayuda un montón a entender la cultura y a tener una vida feliz y una vida plena aquí en Alemania. Pero el primer paso creo que es definitivamente saber si te gusta el idioma. Es común que yo, por ejemplo, en México, nunca haya escuchado de verdad cómo era el idioma alemán hasta que empecé a estudiarlo. Entonces también me topé con el fenómeno de que hay personas que no les gusta hablar alemán, a pesar de que quieren venir a Alemania. Entonces, bueno, si no quieres aprender, no te gusta el idioma alemán, creo que no vale mucho la pena que vengas al país, porque lo vas a tener que hablar todos los días. Y
1: escucharlo todos los días. Sí,
0: y la otra cosa es que no es un idioma fácil, entonces vas a tener, creo que, dificultades. Por eso es muy importante establecer si te gusta o no el idioma y para eso creo que debes de escuchar música, eh, hay películas alemanas, eh, hay noticias en alemán, eh, hay podcasts en alemán. Entonces, ese podría ser un primer acercamiento para saber si te gusta o si te gustaría aprenderlo. Bueno, esto vamos a hablarlo en, en el siguiente capítulo, pero como primera instancia, eso es el punto. Establecer si te gusta cómo se escucha el alemán y si quisieras aprenderlo.
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Como dijiste, con el idioma tienes un acceso a, a las personas en Alemania y también a la cultura. Por eso creo que es muy importante.
0: Como siguiente punto queremos hablar sobre las relaciones. Y es que antes de emprender este viaje hay que establecer muy en claro con las personas que nos rodean, cómo vamos a mantener la relación. Si tienes una esposa, un esposo, un novio, quizás es importante que hables con esta persona sobre este sueño y sobre este proyecto que tienes en mente y que, bueno, establezcan juntos cómo lo van a lograr. Si tu pareja va a vivir en, en otro país, en América Latina, digamos Chile, México, Brasil... ¿Cómo van a mantener esa relación? Y tener en claro que esto va a ser un reto. Pero claro, si los dos están de acuerdo, por supuesto que se puede llevar a cabo, ¿no? También hablarlo con la familia, con tus amigos... Quizá pueden eh, sentirse un poco tristes porque te vas, pero bueno, también pueden hablar que o establecer que van a llamarse cada determinado tiempo, que se pueden visitar a uno, unos a, lo, a los otros, como tú puedes ir a, a tu país, tanto como ellos pueden visitarte aquí en Alemania, porque bueno, ahora tras eh, la, la pandemia de COVID es más sencillo visitarnos unos a los otros, entonces creo que también ese es un punto importante, antes quizá de, de partir de tu país, puedes tomar fotos bonitas, puedes salir con tus familiares y definitivamente disfrutar cada momento que estés con ellos, porque quizá el periodo que en el que los vayas a volver a ver sea largo, entonces definitivamente disfrutar cada momento con esas personas especiales y hacerles saber que tú vas a estar para ellos siempre.
1: Claro, puedes mantener el contacto por videollamadas y Whatsapp, pero también debes tomar en cuenta que hay un cambio de hora. Tal vez no puedes hacer tus llamadas con ellos a la hora que es súper conveniente para ti, pero tal vez tienes que hacerlo muy temprano o muy tarde. Por eso las fotos sirven, creo que, o son como un, un poquito como un sustituto. Puedes ver a tu familia... En cualquier momento, porque tienes las fotos, aunque no puedes hacer en este momento una videollamada. Por eso creo que es una buena idea tomar fotos.
0: Y al otro lado también, en muchos momentos, yo al inicio me sentí muy triste, pero alguna vez eh, Robert me contó que él, estando en Estados Unidos, o en Venezuela o en algunos otros países que vivió, siempre tuvo la idea de que estaba tan solo un vuelo de distancia para poder visitar a su familia Así y será. eso lo hizo sentirse bien y entonces eso cambió un poquito mi perspectiva porque es verdad eh, aunque la familia está a más de 10.000 kilómetros de distancia con en el 2022 en la era moderna podemos solo tomar un avión y estar junto a nuestra familia entonces eso ayuda la, la verdad bastante y se puede vencer esa añoranza.
1: Hay otro punto que me gusta añadir. Es que antes de venir a Alemania, puedes intentar establecer contactos, por ejemplo, con el dueño del piso, tus nuevas colegas, o tal vez grupos en, en la ciudad en que vas a vivir. Como tal vez haya un grupo como latinos en Frankfurt, latinos en Múnich, o algo así, puedes buscar y así tienes un primer contacto y cuando llegas a Alemania ya tienes como contactos o amigos incluso y puedes hacer videollamadas y creo que la información que ellos van a compartir contigo es tal vez mucho más auténtica que la información que encuentras en, en el internet y además no te vas a sentirte solo o sola.
0: Sí, claro, en Alemania hay diferentes grupos a los que te puedes acercar, como por ejemplo en la iglesia, y que la verdad son personas muy amables. Entonces, eso es un buen comienzo, establecer contactos aún estando en tu país de origen.
1: Sí, podemos añadir algunas ligas en la descripción de este podcast de grupos locales, como por ejemplo, um, o plataformas, mejor dicho, como Meetup, Facebook, Spontacts, etcétera. Seguimos con el próximo punto.
0: Y bueno, el próximo punto es establecer qué va a pasar con tu actual trabajo en, en tu país de origen. Si es que vienes por motivos de trabajo, porque bueno, también puede ser que vengas por motivos de escuela, por ejemplo. Pero si es el caso de que tú decides viajar porque tienes una oferta de trabajo aquí en Alemania... Eh, considero que tomes en cuenta o dejes muy en claro qué va a pasar con este empleo. Si es que piensas renunciar, si deseas pedir un permiso de trabajo sin obtener un sueldo, si deseas pedir una pausa, no sé, depende el tipo de trabajo. Pero sí es muy importante que dejes muy en claro esta situación porque... Porque si vienes a Alemania de por un tiempo no definido, quizá tengas problemas en tu país de origen. Entonces, por eso creo que es importante establecer qué vas a hacer con este actual trabajo. ¿Tienes algún otro consejo sobre esto?
1: Sí, trabajo es un buen, una buena palabra clave. Hemos dicho en el último episodio que en Alemania pagan al fin del mes. Entonces, si llegas al primero del, del mes necesitas tal vez recursos para vivir un mes entero de tus recursos para pagar tu renta, pagar comida, etc. Sí.
0: Y tomar en cuenta que los gastos son mayores que por ejemplo en América Latina entonces eh, tomar en cuenta que debes traer un poquito de dinero para poder sobrevivir ese primer mes sin verte muy limitado. Mm -hmm. Sí. Como les mencioné al principio, la información que yo tuve del trabajo era muy general. No eran datos muy concretos. Entonces yo, desde mi experiencia, lo que les recomiendo es que sin temor pregunten sobre la propuesta de trabajo que tienen en Alemania. Y con eso me refiero a que pregunten cuántas horas se trabajan a la semana, cuáles son los horarios... Y si les dan dinero de aguinaldo, por ejemplo, que aquí le llaman Weihnachtsgeld, si tienen que cubrir horas extras, y si son horas extras, ¿cuántas horas son a la semana? ¿Cuánto va a ser el sueldo bruto? ¿Y cuánto es el sueldo neto? Porque ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿cómo es el ambiente laboral? ¿Cómo es el ambiente con los compañeros de trabajo? Creo que todos estos datos son muy importantes y no sé tú qué opinas, Robert, pero yo pienso que los alemanes son muy abiertos en hablar de este tipo de temas y si tú lo preguntas, no está mal visto. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Sí, exactamente. Si no preguntas, no vas a recibir respuestas. Y claro, hay internet, pero no toda la, no toda la información es um, disponible en el internet. Entonces... Mm, Sí, debes preguntar a, a cualquier persona que puedes preguntar.
0: Creo que debes de preguntar a tus jefes. En este caso, si tú tienes un contrato en Alemania y vives en Colombia, en México, en Chile, uh -huh. entonces lo importante es que lo preguntes directamente con tu empleador. ¿Por qué? Porque ellos tienen la información más exacta de cuánto es lo que vas a recibir. Entonces... Creo que esto es importante para que no te lleves decepciones con el paso del tiempo. Y si uh -huh. recibes un contrato, preguntes todo. El consejo es sé curioso. Sé curioso en saber cómo es este mundo nuevo. Sé curioso y no tengas temor o vergüenza de hacer preguntas. Porque es muy importante que tengas todo en claro. Para que tú no te sientas mal estando aquí y para que no te lleves sorpresas negativas, si es que vienes solo o si es que vienes con familia.
1: Sí, es un buen consejo. Otros puntos para para la preparación de tu sueño es como informarte un poquito del clima en la zona en que vas a vivir, si hace frío, calor, etcétera Así te puedes preparar mentalmente si vas a llevar muchas, bueno, parece tal vez un poquito tonto, pero creo que es, que es válido de, de prepararte. Si vas a llevar como sudaderas o chalecos o si, si tal vez puedes llevar algo de América Latina en, en caso que vives de, en una región fría o sí, eso es el punto
0: Sí, en la parte del clima creo que también es muy importante que investigues, dependiendo el área de Alemania en donde vas a vivir, es importante que investigues cuánto duran las estaciones del año. Ah, sí. Y tenemos un ejemplo aquí. Nosotros vivimos en Berlín, eh, llevamos un año viviendo aquí, pero antes de eso vivimos un año en el estado de Renania del norte, Westfalia. Berlín es un estado que está muy al norte de Alemania. Aquí es un poquito más oscuro y frío.
1: Además, es aquí tenemos un clima continental, mientras en Bonn y Düsseldorf teníamos un uh, clima más mediterráneo.
0: Sí, entonces, bueno... Por decir un poquito más frío, me refiero a que es claramente más frío y más oscuro. Oh, sí. Y entonces, si tú no eres apto para el clima frío... Bueno, entonces quizás sea una cuestión para reflexionar... <risa> si, te, si te gustaría vivir aquí. Porque el invierno es largo. Hablamos que desde el mes de octubre hasta el mes de marzo hace frío y es oscuro. Y esa parte seco. Entonces... Eso es algo que debes de determinar. Si, cómo, investigar por, un, por una parte cómo es el clima, pero también es importante que establezcas tus preferencias. Y si estás dispuesto a, a renunciar a, por ejemplo, tu clima caluroso en América Latina, a estar aquí un, en el clima frío en Alemania, pero bueno, tener otro otra, otra tipo de vida, ¿no? Entonces... ¿Qué se puede negociar en tu vida? ¿Qué puedes aceptar? ¿Y qué no? Para que, como lo dije en el punto anterior, no estés desilusionado o no seas infeliz o no tengas una mala experiencia.
1: Sí, es un buen punto porque hay gente que viene a Berlín para <risa> repetir este ejemplo porque dicen: Ah, wow, es Berlín es una ciudad muy grande, hay muchas oportunidades aquí, es de moda, etc. Pero. El lado oscuro es el clima y tal vez hay, hay alternativas um, a Berlín que tienen oportunidades parecidas pero son ubicados en el sur donde hay un clima mejor.
0: Sí, por mejor nos decimos a que tienen, días, tienen más días de luz al año, tienen menos días de lluvia, por ejemplo, uh -huh. entonces no hay un lugar mejor ni peor para vivir en Alemania. Pero es importante que investigues en dónde vas a vivir, cuál es el clima, cuánto dura la estación del año, bueno, cada estación mm -hmm. del año, y si es apta para ti.
1: Exacto. Bueno, otro punto es como la comida. Puedes prepararte mentalmente a la comida, porque no sé qué sabes de Alemania. Bueno, el cliché es que comemos mucha mucha salchicha, pero hay también o otras cosas. O cerveza,
0: toma cerveza. Sí,
1: tomar cerveza y, y comer salchicha, pero claro, comemos otras cosas también. Menciono este punto porque he experimentado que hay gente de, de otros países que están mm. reluctantes para probar las cosas que, que hay en Alemania. Y la semana, no, dos semanas antes hicimos una una pequeña fiesta en que hemos invitado a, a gente de otros países y creo que la mayoría no conocían las cosas que hemos preparado.
0: Que era comida típica alemana.
1: Exacto, eso era la, la lema del, del, del encuentro. Y hay cosas sabrosas en Alemania, de todos modos.
0: Sí, claro, en, en este punto de la comida es ser abierto. El consejo Exacto. es que te mantengas abierto a nuevas experiencias. Bueno, si no te gusta, también es válido, por supuesto, pero ese es un consejo también, que estés abierto a saber que aquí no hay quizá la misma comida que comías en tu país. Yo, por ejemplo, extraño mucho los tacos. Claro, hay aquí, pero son costosos. Entonces, eso, estar abierto a probar nuevos sabores, a nuevos ingredientes, a nuevas culturas en cuestión de la comida
1: Sí, de todos modos aquí también hay tiendas turcos eh, turcas y tiendas eh, asiáticas y ellos venden también cosas que también existen en América Latina entonces um, hay oportunidades para comer algo parecido a tu comida de
0: casa Sí, claro Sí, en, aquí hay muchísimas opciones para comer Cosas muy pare... Hay amigos que dicen... Yo sigo comiendo como en México... No cambie nada de mi alimentación... Pero bueno... Si tú vienes a un país nuevo... Creo que es muy positivo... Es algo muy, muy bueno que aprendas nuevas formas... Entonces... Ser abierto es creo que... El consejo que damos aquí... Y bueno... Como digo... Si no, lo, no estás abierto... También no, no pasa nada, ¿verdad? Pero ir a otro lugar... Y conocer la cultura a través de la comida... Es algo muy enriquecedor...
1: Sí... Creo que también te puedes preparar por informarte de la cultura y la historia de Alemania porque así vas a entender más a, a la gente.
0: Es súper importante tener en cuenta la historia de Alemania y que es la verdad súper interesante. Y, y es, larga. Y larga, por supuesto, porque es un país viejo. Pero para poder entender a los otros, ya que, como te digo, vas a venir a un lugar nuevo con gente que quizá al principio te parezca muy diferente, pero bueno, tiene mucho que ver con la historia de, del país. Que la verdad también creo que al conocer la historia te sientes parte de... de bueno, puedes entender mucho de de cómo es la gente, de cómo es este país y que la verdad no te sientes tan raro. O sea, entender la historia, además de que, como lo digo, es muy interesante, te hace sentir parte del grupo, te hace darte cuenta que no son tan raros, ni son tan serios, ni son tan fríos, solo porque sí, uh -huh. sino más bien que tienen una historia detrás y que te hace sentir... Podría yo decir compasión por ellos, porque tú y ellos no son diferentes, ¿no? No es que los alemanes sean tan serios o tan aburridos y todos, ah, son muy fríos. No, no, no. La verdad es que son personas súper interesantes, muy amables en muchos casos. Y eso, ser abierto a conocer la cultura y conocer la historia y saber a dónde vas.
1: Mm -hmm. Sí, así es más fácil también de integrarte, en, como dijiste, en, en grupos.
0: Sí, claro. Y bueno, otro punto es quizá antes, si ya estás preparado, si tú sabes cuál es tu objetivo, sabes que el clima es para ti, que, que está bien, conociste la historia, leíste un poquito y te diste cuenta que Alemania vale la pena eh, y bueno, has decidido que el trabajo te gusta, que estás dispuesto a, a venir para acá, entonces lo otra cosa que te recomiendo es que hagas una lista de compras de cosas que para ti son importantes de tu país y traerlas para acá para no sentirte tan lejos. Aquí hay una palabra muy interesante en Alemania que se llama Heimweh y el Heimweh es la añoranza que sientes por tu país. Entonces, si vas a venir para acá, hacer una lista de cosas que puedes traer desde tu patria, como por ejemplo, yo traje una máquina de tortillas. Pero bueno, también puedes traer ropa tradicional, quizá quieras traer una bandera.
1: Oh, sí, es muy importante para sí, fiestas. para <risa>
0: fiestas, para sentirte en casa, algo que, que te haga sentir bien, que quizá no te dure para siempre, pero bueno, tomar en cuenta que para ti son importantes y que en este periodo de transición, que es el más difícil, creo yo, te sientas bien. Uh -huh.
1: Muy de acuerdo.
0: Y bueno, ¿qué más nos puedes decir? ¿Tienes algún otro consejo?
1: Sí, mi último consejo sería considerar ir a los médicos de tu confianza, porque si, si vienes a Alemania y vas al médico, no sé si sabes como to, todo el vocabulario para entender todo, entonces... Debes ir, en mi opinión, o es, eso es lo que yo hice cuando antes de ir a otros países por un tiempo largo, ir al dentista, por ejemplo, para chequear mis dientes, ir al médico de cabecera para recibir vacunas y si tienes otras necesidades, ir a estos especialistas
0: sí que el seguro médico aquí en Alemania es muy bueno entonces te cubre todas las especialidades no pagas dinero extra en el caso de que vengas como por trabajo y te dan un seguro médico creo que es importante como dice Robert que vayas a un check up porque al principio es difícil el idioma es difícil la cultura y bueno saber que estás sano que no tienes ningún problema te, vas a hacer, te va a hacer sentir bien por un ratito no tienes que preocuparte por conocer todo ese idioma que es un poquito complicado. O buscar un médico, quizá al principio no sepas hacerlo. Entonces, eso creo que te va a dar mucha tranquilidad. Para cerrar esto este capítulo, me gustaría preguntarle a Robert, ¿qué es, desde su perspectiva, lo más importante que una persona debe considerar antes de venir a Alemania?
1: Ha, eso es una pregunta buena, porque yo soy alemán, entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo solamente hablar de mi experiencia. Creo que para vivir en otro país, puede ser Alemania o cualquier otro país, necesitas una mente abierta, paciencia, estar disponible para, para trabajar duro en tu sueño, como mencionado antes. Bueno... Puedes verlo también como una oportunidad para comenzar desde cero. Es decir, si tenías la, la reputación en tu país de ser, no sé, una persona lenta o rápida o fría o caliente o cualquier cosa que no quieres ser, pero tu grupo, tu, tu círculo de amigos te pone en esta posición. Bueno, en, en, otro, en otro país puedes comenzar desde cero. Es decir, puedes como recrear una nueva imagen, claro no puedes cambiar tu, tu personalidad pero si, si tienes amigos nuevos en lugar de ser la persona lenta puedes ser la persona rápida o puede ser la persona más calurosa otra cosa es que debes esforzarte y estar proactiva o proactivo porque aunque eres la persona del extranjero o la persona exótica no es garantizado que todas las personas van a acercarte y preguntar ah, ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué ¿Quieres ser mi amigo? No, eso tal vez no pasa. Por ejemplo, en mi caso estuve en, en Venezuela. Yo pensé, wow, ahora soy interesante para las personas. Pero, pero no era así porque en Mérida, en Venezuela, había muchos turistas. Entonces yo estuve solamente uno entre ellos. Y entonces yo tenía que esforzarme un poquito para hacer amigos. Creo que eso es mi, mi consejo final. Entonces
0: tu consejo es ser proactivo. Sí. Y estar abierto.
1: Exacto. Creo que eso es muy importante.
0: Sí, claro. Mostrar interés en, en la vida nueva que vas a tener y ser abierto a adaptarte. ¿no? Sí, ¿Crees?
1: en tu medio ambiente, en, tu, en, en las personas que te rodean.
0: Sí, como dije, Cris, quizá al principio mantenerte curioso, porque todo Te, es nuevo.
1: Entonces estamos... tenemos la misma opinión.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, en resumen, eh, la preparación es una llave para una experiencia exitosa, amable, bonita. Entonces, eh, como primer punto, establece una meta personal... Escríbela, compártela con la gente a la que quieres, investiga sobre el lugar al donde vas, sobre el clima, sobre la comida típica, establece si el idioma te gusta, si estás dispuesto a aprenderlo y a invertir mucho tiempo para tener un buen nivel de alemán, establece contacto con personas del país a donde irás.
1: Hemos tocado muchos temas hoy y no hemos hablado de mucha profundidad de estos temas, pero en capítulos siguientes vamos a profundizar algunos de estos temas.
0: Bueno, la preparación es la llave a una experiencia exitosa y agradable y define el éxito de esta aventura.
1: Esperamos que nos acompañes en este viaje. Si crees que le puede servir a alguien esta información, compártenos en tus redes sociales y con tus amigos. Puedes contactarnos en elsuenoalemán.com para preguntas o sugerencias de tema que interesan. Si te gustó este capítulo, regálanos una buena calificación para llegar a otras personas.
0: Te esperamos en dos semanas en el próximo episodio de El Sueño Alemán, donde hablamos del tema al son alemán. Y bueno, con el son alemán nos referimos a lo más importante para tu estancia en Alemania. El idioma. Es decir, vamos a dedicar este episodio al aprendizaje del idioma y a brindarte herramientas que te ayuden a aprenderlo de una manera más sencilla y eficaz.
1: Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Te deseamos dos semanas maravillosas y felices. ¡Chus! ¡Hasta la próxima!